0: Amém, amada igreja. Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia. Na carta, na carta não, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26. Carta de Mateus, carta de Mateus, Evangelho de Mateus. Estou com a carta na cabeça, porque depois nós vamos falar sobre a carta de Coríntios. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26. Do 26 em diante Nós vamos ler do verso 26 até o verso 30 Todos acharam, amém? Vamos ler, a palavra de Deus diz assim Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, o partiu e deu os discípulos dizendo Tomam, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos dizendo Bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos Para a remissão de pecados E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira Até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu pai E tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras Amém Amados, esse aqui é o texto, do, um dos textos dos evangelhos que nos fala acerca da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos no domingo de ceia e aqui nós temos representado né, o cálice, que é o cálice da nova aliança e também os pães que nós vamos comer depois. Os pães que representam o corpo de Cristo. Primeira coisa, nós vamos é, separar a pregação de hoje na nossa cabeça em três caixinhas, tá? em três pontos. Primeiro ponto, o que foi a Santa Ceia? O segundo ponto, o que que é... Beber e comer do cálice e do pão de maneira indigna, porque a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios que nós não devemos comer e beber do sangue nem do pão, do, do, do vinho nem do pão de maneira indigna, como é isso? Como eu sei se eu vou comer ou beber de maneira indigna? E o terceiro ponto é o que é discernir o corpo? Essas três coisas, o que foi a Santa Ceia O que é comer e beber de maneira indigna Evitar isso E o que é discernir o corpo, que também está escrito lá Em 1 Coríntios, que nós vamos ler depois Então primeiro, o que foi a Santa Ceia Presta atenção num detalhe Importante, diz assim No verso 26, enquanto Comiam Enquanto eles comiam Jesus pegou o um pão Então a Santa Ceia é uma janta Mas essa janta, que é uma coisa comum a janta é uma coisa comum, nós todos jantamos amém, e eu gosto de jantar, e janto bastante o pessoal fala que não é bom jantar muito antes de dormir, mas eu como bastante e vou dormir, não pode né Olha lá, nós temos uma profissional da medicina falando que não pode né, encher a barriga e dormir eles estavam jantando, nesse momento de janta, de ceia, Jesus se separa um momento específico isso é muito importante porque a Santa Ceia não pode ser uma coisa comum A ceia é uma coisa comum Mas a santa ceia é uma coisa específica É uma coisa especial Então enquanto eles comiam, eles estavam todos jantando Jesus e os discípulos Aí Jesus para Enquanto eles estão comendo, ele pega um pão Parte o pão e começa Esse aqui é o meu corpo. presta atenção aqui Ó, Tomem o um pão aqui e comam Esse aqui é o meu corpo Que é repartido por vocês Depois ele pega o cálice e diz Esse aqui é a nova aliança no meu sangue, bebam, bebam, esse é o meu sangue que é derramado por vocês na cruz, o cálice da nova aliança, percebe que ele, ele, eles estão numa janta e agora ele está pregando, ele está no momento comum e agora do nada Jesus começa a falar as coisas espirituais, então a Santa Ceia, ela é um momento especial, espiritual, momento importante, dentro de uma coisa comum, Dentro de um momento comum. Por isso a Santa Ceia. O que foi a Santa Ceia? A Santa Ceia foi uma janta. Foi um período onde eles estavam conversando juntos e andando juntos ali, estavam jantando juntos. E nesse momento Deus, Jesus separa um momento especial para falar ali é, através desses símbolos, verdades eternas que nós não podemos esquecer, tá bom? Então qual que é a primeira coisa que nós já aprendemos aqui? Nas nossas jantas, nos nossos passeios nas coisas comuns que nós vivemos Deus pode usar dessas coisas nesses meios e separar dali momentos especiais momentos importantes quantas vezes eu fui ministrado como na vez por exemplo onde eu estava almoçando na casa da Jo? lembra Jô? Jo? foi muito gostoso, nós estávamos lá junto com a Vera, quem mais estava lá? estava o Davi, se eu não me engano estava o Natanaã a Nilza também, a Nilza o Carlos, né? estava o seu filho o Jota, o João o Cadu, acho que estava também, né, Cadu? Você estava? Não? Cara, como foi bom. Na próxima você vai ter que estar, né, Cadu? Como foi bom. Naqueles momentos simples, né? um almoço é uma coisa simples do nosso dia a dia. Todo mundo almoça aqui. Mas como foi bom. A gente conversou, deu risada. Vimos televisão, demos muita risada. lembra até hoje do que o João falou. O João falou uma coisa muito engraçada. A gente começou a rir sem parar mais. Foi muito legal. Dentro das coisas comuns do nosso dia a dia, Deus pode separar momentos muito especiais. Tá? essa é uma lição que a gente aprende aqui e dentro desse culto nós temos todos os momentos pensados de maneira especial, mas que com o tempo pode acabar se tornando uma coisa comum se nós não prestarmos atenção não, já, já não reparou que todo primeiro domingo nós fazemos santa ceia? isso não pode cair num rito, num costume repetido sem sentido senão a gente começa a tornar uma coisa especial, uma coisa santa, uma coisa simplesmente comum ou desprezível Jesus ele para aquele momento simples e ele começa um momento especial e aí o que que acontece esse momento especial que Jesus começa com os discípulos, o texto nos fala somente que Jesus disse essas coisas, pode ser que depois tenham vindo perguntas, tenham conversado mais, eles tenham começado a orar, por quê Olha o que está escrito no verso 30 e tendo cantado um hino saíram para o Monte das Oliveiras então eles estavam jantando depois, conversando, depois se tornou um momento especial da Santa Ceia se tornou um momento onde Jesus ele utiliza dos símbolos que estão à mesa para falar sobre o seu sacrifício que ele faria por eles e aí então eles param de comer, não sei se eles terminam de comer ou interrompem, provavelmente eles terminam de comer, continuam conversando sobre coisas espirituais eles cantam um hino, eu nunca tinha prestado muita atenção nessa parte, Jesus faz a Santa Ceia, Cadu e depois que faz a Santa Ceia, todo mundo come lá jantou, falou dos símbolos, eles vão cantar um hino, qual hino é esse? o texto não fala qual hino, mas muito provavelmente foi um salmo muito provavelmente foi um dos 150 salmos Por quê? Porque esses eram os hinos cantados Esse era o hinário deles, os salmos E eles eram todos judeus eles iam regularmente nas sinagogas... Eles andavam junto no templo... Iam até o templo... Jesus ensinava no templo... E é nesses lugares que se cantavam hinos... É nesse lugar que se salmodiava. Não sei qual foi o hino que eles cantaram... Mas seria muito legal de saber qual foi a música que eles teriam cantado essa noite... Talvez eles teriam cantado o Salmo 23... O Senhor é meu pastor nada me faltará... Talvez eles cantaram o Salmo 133... Ó oh, quão bom e agradável que andem juntos os irmãos... Talvez o Salmo 103... Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o Seu Santo Nome. O Salmo -me primeiro. mesmo enviaram aqueles que não andam no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Eles cantaram uma canção aqui. Agora, o que é interessante? A Santa Ceia foi uma janta que se tornou um momento especial. Foi uma coisa comum que se tornou uma coisa muito importante. O momento que Jesus separou para falar sobre a coisa mais importante. O sacrifício dEle por nós Pensa que Jesus Poderia ter usado qualquer coisa Eu já falei isso em uma outra pregação Qualquer coisa para simbolizar O seu sangue, o seu sofrimento é, Sei lá, Ele poderia ter pegado Por exemplo, poderia ter pego Um, um objeto de ouro ter derretido esse objeto de ouro, e ter falado esse sou eu, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Santo e Perfeito que estou me derramando, me derretendo, me desfazendo para salvar vocês, poderia ter pegado coisas valiosas como ouro, poderia ter pegado exemplos muito grandes, como por exemplo, olhem as estrelas do céu, se é que vocês podem contar, pois o Pai em toda a sua sabedoria desceu do mais alto lugar para morrer por vocês, mas sabe qual foi o exemplo que Ele usou? Um pão... Qual que foi o elemento que ele usou? Um pão Em outras palavras, é se a gente estivesse almoçando ou jantando Ele pegar uma coxinha de frango Já pensou? Ele falar assim, essa coxinha de frango, esse pão, essa coisa simples aqui Representa o que eu vou fazer por vocês Então o que, que ele está falando aqui? Que tão importante quanto estar aqui no culto público É importante que nós entendamos Quão relevante é para o Senhor comer junto Estar junto. Sabe por que comer junto significa estar junto? Porque para o judeu, Robson, sentar na mesa com alguém significa aceitar aquela pessoa e ser um com ela. Eu, eu estendo a mão para você, recebo você na minha casa, porque você é uma pessoa quista, bem quista da minha família. Então você pode comer na minha mesa. Isso significava. É comunhão, estar junto, andar junto, é isso que significava comer para os judeus por isso que muitos judeus se escandalizavam, fariseus se escandalizavam de Jesus falando esse homem come e bebe com prostitutas, com cobradores de impostos e ele diz que ele é santo eles comem, ele e seus discípulos comem sem lavar as mãos e dizem que são santos por quê? porque comer com alguém, comer é uma coisa muito significativa para o povo judeu então se lavavam as mãos, se colocavam uma boa roupa, se estendiam uma boa mesa todos, eles não, eles não podiam sentar porque eles não tinham cadeiras como nós, sabe como é que era feita a refeição no tempo de Jesus? Acho que muitos já sabem, a gente até falou um pouco sobre isso, eu vou fazer aqui olha só, isso aí vai virar meme depois, eu vou fazer aqui, ó. fazia assim ó. eles reclinavam desse jeito, eles sentavam assim, aí a mesa era no chão eles escoravam com a mão esquerda e comiam com a mão direita por isso que quando Jesus, ele cura um homem que tem a sua mão direita deformada, ele está devolvendo a dignidade, porque se come com a mão direita, se ele estava com a mão direita deformada, ele não podia, se, não podia comer com a mão direita, ele teria que comer com a mão esquerda, e a mão esquerda para o povo oriental é utilizada para mexer em coisas sujas, então se pega a panela com a mão esquerda e se come com a mão direita, então o homem que comia com a mão esquerda era um homem puro, Jesus devolve toda a dignidade para o homem da mão ressequida, porque a mão curada foi a mão direita, por isso que a Bíblia fala que naquele dia da ceia, João se recosta no peito de Jesus, é muito difícil pensar alguém encostando no peito de alguém, sentado na mesa como a gente senta, mas assim não, porque as pessoas todas estão assim, então é muito fácil você reclinar no peito de alguém, e como era noite, podia estar com sono, podia estar cansado, tinha uma intimidade entre João e Jesus, então João ele, recosta no peito de Jesus, vê o símbolo máximo do sacrifício de Jesus foi uma janta numa casa, foi uma coisa comum, foi uma coisa do dia a dia, foi andar junto, foi uma coisa de família… Por isso a igreja precisa ser uma família, por isso que nós precisamos ser uma família e por isso que nós precisamos comer junto, por isso que nós precisamos sair para comer junto. Eu estou, eu confesso aqui para vocês, eu estou em débito com vocês, porque muitos aqui eu comecei a fazer visitas logo que eu cheguei, logo começou o ano, eu comecei a fazer visitas e eu amo visitar cada um de vocês, mas a correria do dia a dia, as dificuldades me impediram de vê-los com maior frequência. A boa notícia é que se Deus quiser, nós estamos saindo de um momento bem... É difícil de finanças E aí eu vou poder trabalhar um pouquinho menos Eu vou conseguir organizar mais meu tempo e voltar a comer com os irmãos E levá-los à minha casa Seria muito bom que vocês fossem lá na faculdade Amém? Agora abra a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 11, 1 Coríntios Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Nós vamos ver O que que acontece depois que Jesus faz um momento de ceia naquela noite, 1 Coríntios capítulo 11 verso 23, a palavra de Deus nos diz assim, porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha, até aqui ainda então dentro do ponto 1, um, o que foi a Santa Ceia? foi uma janta, foi um momento de comunhão, um momento de amizade um momento de família, um momento de estar junto, ser um com o outro, de comunidade de ser amigos, que Jesus para, interrompe e utiliza daquele momento para fazer uma coisa maravilhosa, trazer elementos que simbolizavam o seu sacrifício e o seu sangue derramado quando ele fala, esse é o pão que é partido por vós ele é partido por vós, Jesus não foi desmembrado na cruz, mas ele foi dilacerado, Jesus foi moído, Jesus foi separado de Deus Pai, então Jesus ele é totalmente ali alvo de, de, de extrema violência, como partir um pão por nós, a Santa Ceia, o pão representa o corpo de Jesus dividido para que nós pudéssemos ser unidos, representa um Deus que nos sustenta, Jesus fala no Evangelho de João várias vezes, principalmente no capítulo 6 fica evidente, eu sou o pão vivo que desceu do céu, em João capítulo 6 Jesus fala assim, os antepassados de vocês, os pais de vocês estavam no deserto, e no deserto, enquanto eles caminhavam no deserto tiveram fome, então eles clamaram ao Senhor e do céu veio o maná… Era um pão que descia do céu, eles comiam e eram sustentados. E Jesus fala em João capítulo 6: Eu sou esse pão vivo, eu sou os que sustento vocês durante o deserto da vida de vocês. Enquanto vocês nascem até a eternidade, vocês vivem na terra, e isso é um deserto. Vocês estão de passagem nessa terra. E eu sou o que sustenta vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele pega o cálice, e o, e o legal do cálice, eu achei muito didático da parte de Jesus, é que a cor ela lembra realmente um pouco do sangue, né? Você vê a cor do vinho e é vermelho. E esse é o sangue. Isso é bem, é, é bem pesado de pensar que Jesus ele derramou realmente sangue, né? Sabe quando você faz um corte é, no supercílio, sangra muito, né? cortes um supercílio, sangra bastante o pastor Mateus se machucou esses dias jogando futebol, jogando vo, é, basquete, como sangra né então assim, Jesus ele, ele mostra que seria uma quantidade significativa de sangue derramado né ele fala, esse é o sangue da minha nova aliança Da aliança que eu estou fazendo com vocês É de um compromisso que eu estou fazendo com vocês De vocês terem a nova vida em Cristo A nova vida em mim Vocês vão ter o perdão dos pecados Vocês vão ter graça sobre vocês Então o que foi a Santa Ceia? A Santa Ceia foi em Jesus E depois de Jesus Todas as vezes que eles se reuniam Foi um momento, e ainda é um momento Muito especial para a vida da igreja Porque é a, a, a visualização Da graça de Deus e a graça de Deus, todas as vezes que nós falamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nós precisamos ter os nossos corações quebrantados. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é que nós não merecíamos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz o Novo Testamento, quando Ele veio com o Seu amor e nos trouxe, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz o apóstolo Pedro. Então o símbolo, a visualização da graça de Deus é a Santa Ceia. Por isso que quando você está num culto de Santa Ceia, nós temos elementos, canções, orações, salmos, palavra direcionado para como está a sua vida? Arrependa-se dos seus pecados, existe graça para você, se você tem pecado, se você tem dívida com Deus, se você tem aí um monte de coisa que você está devendo é para o Senhor, vive uma vida desregrada, o diabo tem afligido a sua vida, você tem sido perseguido por Satanás e seus demônios, tem sido escravo dos seus próprios pecados, existe graça para você, Existe libertação para você Existe uma boa notícia para você Existe uma bênção maravilhosa de Deus para você E a visualização dessas coisas São nesses dois elementos O corpo de Cristo de dividido ali Entregue por nós E o sangue dele derramado Que nos trouxe vida e que nos trouxe paz Isso foi, isso é a Santa Ceia A Santa Ceia não é um memorial somente Porque Jesus fala né Façam isso em memória de mim Todas as vezes que se reunirem Não apenas para ficar lembrando de Jesus mas para não esquecer o que foi a graça de Deus, para não esquecer o sacrifício, e olha que interessante, a Santa Ceia foi feita na noite mais difícil da vida de Jesus, porque o texto fala, porque eu recebi do Senhor e que eu também vos entreguei, que Jesus Cristo na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo de semelhante modo depois de haver seado pega o cálice e dizer seu é o sangue da nova aliança no dia que ele foi traído, no dia que ele foi entregue, na noite onde ele seria entregue para ser morto, naquela noite na, o no último, talvez a, a última ação de Jesus com os seus discípulos antes de qualquer coisa o último manifestar, os últimos momentos dele antes de irem para o Monte das Oliveiras orar, foi jantar junto foi estar junto e ali daquela janta, daquele momento comum Jesus falar, olha eu quero que vocês entendam que eu sou o que sustenta vocês. E que se vocês me procurarem, se vocês me tiverem, se vocês me buscarem, eu vou sustentar vocês. Numa nova aliança, vou sustentar vocês para sempre. Vocês nunca mais terão fome nem sede. Fiquem comigo, esse é meu último momento. É minha última janta com vocês. Depois daqui é você entregue. Isso é a Santa Ceia. Por isso que quando nós falamos a Santa Ceia, dá uma bad vibes assim. Nós ficamos meio em luto porque foi no último dia a última noite de Jesus com seus discípulos, então é uma coisa que já começa a meio que é, transparecer um pouco de luto para nós, porque Ele vai ser entregue, mas ao mesmo tempo a Santa Ceia também é uma celebração, não pode ser sinônimo de tristeza, tem que ter sinônimo de alegria, porque nós vamos comer e beber de um pão maravilhoso e de um suco de uva maravilhoso, nós vamos experimentar aqui parte do que seria uma grande refeição, que eu tenho desejo do fundo do meu coração, vamos ver se a gente consegue fazer isso até o final do ano, pegar um domingo de Santa Ceia, nós vamos fazer com esses elementos no culto, nós vamos jantar junto quem estava aqui no, no dia que a gente terminou o culto de Santa Ceia, a gente jantou junto lá fora quem estava aí? A Verinha estava o Carlos estava, não foi bom cara estava né? frio <risos> aquela noite nós fizemos a Santa Ceia o que foi de fato a Santa Ceia daquela noite, comer junto, conversar, se alegrar, por que, por que a Santa Ceia é uma celebração? Porque o sangue de Jesus derramado significa a vida que eu não tinha que Ele me entrega, significa o perdão que eu não mereci e Ele me deu, por isso que quando nós comemos e bebemos Nós rimos, esculachamos Ridicularizamos a cara do diabo e seus demônios Nós literalmente sambamos em cima da serpente Nós não pisamos, nós ridicularizamos Porque o que Cristo fez por nós é suficiente Para nos dar vida e vida em abundância Por isso que a Santa Ceia tem que ser um momento alegre Ao mesmo tempo de contrição Custou o sangue do meu Deus Alegre Porque esse meu Deus que morreu ressuscitou é porque Ele ressuscitou Nós podemos ressuscitar com Ele Amém? Vamos seguir o texto agora para a gente pegar o segundo ponto Diz assim Verso 26 ali ó, No capítulo 11 de 1 Coríntios Verso 26 Porque todas as vezes que comerem este pão E beberem o cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Por isso, aquele que comeu o pão Ou bebeu o cálice do Senhor indignamente Será réu do corpo e do sangue do Senhor Até aqui o que, que é comer e beber do corpo e do sangue indignamente? O que será que isso significa? Quem aqui é digno de comer e beber do sangue de Jesus? Quem é digno? Ninguém é digno. Ninguém é digno, né, dona é, é, Irani? Mas então, como. O que ele fala para a gente comer e beber de maneira digna não indignamente? Porque ninguém merece, ninguém é digno. O que ele está falando é o seguinte, é um paradoxo. Se você disser, eu sou digno, você não é digno. Mas se você disser, eu não sou digno, quem sou eu? Então você é digno. Porque Jesus procura pessoas quebrantadas. Jesus ele abre espaço para aqueles que entendem o seu sacrifício. E o seu sacrifício foi para os não dignos. Jesus disse... Os doentes é que precisam de médico Muitos que chegavam diante de Jesus E se achavam sãos Não estavam Chega o um jovem rico e fala assim Mestre, bom mestre O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus disse Você sabe, né? a lei Amar Deus sobre todas as coisas Amar o próximo como a ti mesmo Dá a lei para ele Qual é a resposta dele? eu faço isso há muito tempo, desde de moço eu faço isso, aí Jesus falou o que para ele? Então você está salvo, é isso que Jesus fala? Não, porque a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque ninguém consegue cumprir a lei de maneira perfeita, mas o jovem rico disse, eu faço, aí Jesus disse, mas faltou uma coisa, só uma coisa, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue, e o jovem rico saiu dali triste, porque possuía muitas propriedades diz o texto, se ele saiu triste porque tinha muitas propriedades, ele preferia as propriedades do que seguir Jesus, ele cumpre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Não, ele ama mais o dinheiro, com essa pergunta de Jesus ele mostra para o jovem rico que ele estava quebrando o primeiro mandamento, e maior mandamento, amar a Deus, porque ele amava, amava mais as suas riquezas… Muitos acham que nesse texto Jesus fala que você tem que ajudar os pobres, mas não é sobre isso, Jesus está falando, se livra das tuas riquezas e me segue, e para você não botar fora, dá para quem precisa, dá para os pobres, mas me segue, não é sobre ajudar o próximo esse texto, é sobre amar a Deus com tudo que você tem a ponto de entregar tudo que você tem, portanto… Toda vez que nós chegamos diante de Deus e falamos nós somos dignos, não, não pequei essa semana, não, eu, eu não sou tão mal quanto o meu irmão, eu errei muito, mas eu não errei tanto quanto o meu irmão, ah, eu não sou perfeito, mas eu não mato, eu não roubo, quantas vezes eu já ouvi isso? Fui falar de Jesus na rua evangelizar, e aí você conhece Jesus? ah conhece, você vai à igreja, não, não mas eu não mato, não roubo como, como se fosse uma coisa assim, nossa você é muito bom, que bom né, que se todo mundo andasse matando e roubando ele estava lascado toda vez que nós chegamos diante da santa ceia do Senhor e fala assim, não, eu, eu sei que eu tenho problemas, mas eu, eu também tem coisas que eu sou bom, tem, você está comendo e bebendo indignamente porque só é digno da santa ceia do Senhor quem se diz indigno de participar da mesa do Senhor por isso que ele fala, se você Entendeu o que está acontecendo aqui É o sangue derramado pelo pecador E o corpo entregue pelos pecadores Se você entender isso, você pode comer Porque você é um pecador. Mas se você disser que você é santo E que não tem pecado em você, João Se eu não me engano, acho que a terceira carta de João Nos fala, se dizemos que nós não temos Pecado, mentimos para nós mesmos E fazemos, fazemos de Deus mentiroso Então o que é comer e beber indignamente? Não significa, qual que é a a máxima é ensinada hoje em dia, né? eu já escutei muito isso você não pode comer e beber da santa ceia em pecado, porque isso é comer e beber por teu juízo indignamente, o texto não fala isso se você está em pecado, você precisa comer da santa ceia você precisa dizer senhor, eu cometi erros eu tenho pecados aí você vem e come da santa ceia não, faltou uma coisa arrependimento porque comer e beber da Santa Cê significa o seguinte, eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma mesa, mesa é família, quem aqui prepara, eu preparo porque eu sou meio chato né, mas quem prepara uma mesa linda, bota tudo, velas, guardanapos e senta para comer sozinho, é difícil. Eu faço porque eu gosto de comer quando com estou arrumado, eu faço. Mas eu confesso que muitas vezes quando eu estou sozinho eu como um lanche, eu faço um pão. Quantas vezes eu comi em cima do computador, comi no sofá. Mas quando tem visita na minha casa, quando eu estou com meus pais... A gente prepara a mesa, estica a toalha Bota os pratos, por quê? Porque é bom a gente Comer junto em volta da mesa A mesa significa estar junto Então se você fala assim, Deus eu tenho pecados Eu não mereço, eu realmente sou pecador Corre para comer Santa Ceia Eu quero me livrar desses pecados, Deus Eu quero me arrepender desses pecados, gera arrependimento no meu coração Eu quero deixar as minhas mentiras Eu quero deixar as minhas práticas pecaminosas Eu quero deixar a pornografia que me assola O assédio que eu tanto faço Tanto para as mulheres quanto para os homens Porque as mulheres também podem assediar os homens são pecados sexuais, eu quero deixar a mentira, eu quero deixar a falta de verdade, eu quero deixar para trás Deus, todas as vezes que eu escondo coisas são os pecados da mentira, da ocultação, você se livra deles Deus, quantas vezes eu falei que vou fazer e não faço, quantas vezes eu disse que eu ia a palavra e não li, o pecado da preguiça, da procrastinação, você se livra deles, Deus por favor, eu me arrependo dessas coisas, essas coisas me fazem mal, eu quero andar unido com a tua igreja, talvez o pecado de muitos, na nossa época cristã moderna, somos cristãos sem Cristo, somos cristãos sem igreja, se diz parte do corpo de Cristo, mas não anda em unidade, não anda em corpo, são famosos desigrejados, isso não existe, isso não existe, comer na mesa do Senhor significa comer com os outros onze, até Judas estava lá, até Judas estava lá, nós precisamos entender que nós somos um corpo, uma família e nós vivemos juntos, então, comer e beber indignamente significa... Se você participar, porque você acha melhor do que o outro... Você acha mais importante do que o outro... Você se compara com o outro e fala... Eu tenho pecado, mas eu não peco tanto assim... Você está comendo e bebendo de maneira indigna... Porque aqueles que rejeitaram Jesus... Eram justamente aqueles que se diziam santos, puros... Mas aqueles que olhavam e diziam assim... Afasta de mim, porque eu sou pecador... Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias... Esses, Para esses, Jesus sempre dizia a mesma coisa grande a tua fé, vá em paz a tua fé te salvou, por quê? porque reconheceram sua dependência e por fim, olha o que diz o texto em seguida verso 28 que cada um examine a si mesmo e assim como do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si o que significa discernir o corpo Jesus está falando de que corpo aqui Preste atenção no discernir o corpo, eu vou ler de novo Pois quem come E bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo Para si Qual é o corpo de Cristo? A igreja A igreja é o corpo de Cristo O que, que significa comer e beber Sem discernir o corpo? É comer da mesa Beber do cálice Mas não andar em unidade Com os irmãos da fé isso é não discernir o corpo, isso é não compreender o corpo, isso é não amar o corpo. Nós precisamos como igreja entender que se nós estamos comendo e bebendo, ou seja, participando da aliança da salvação em Cristo, nós temos que andar juntos, perdoar uns aos outros, respeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Nós somos uma família, nós somos uma igreja e nós vamos aqui de maneira bem assim... Simbólica, com elementos jantar junto, porque vai ser um pãozinho e um cálice, um suquinho de uva, é simbólico mas que quando nós fizermos isso essa noite, isso represente uma verdade, que nós realmente queremos sentar e comer da mesma mesa eu quero Robson, eu tenho prazer de sentar e comer com você, cara eu tenho prazer, ah, tá, não, eu tenho prazer cara, falando de memes mas eu tenho prazer, cara, de Nassil Romero lá comer um lanche com você, cara Tenho tenho prazer, Vera, eu tenho que experimentar tuas esfirras hein? Todo mundo fala que suas estilas de carne são ótimas Eu tenho prazer de nossa casa, velho Tenho prazer É isso que nós temos que ter essa noite Vivi, eu lembro quando fui na sua casa Foram duas vezes, foi muito bom Falamos até das panelas, né? Eu tenho prazer de comer na sua casa, Vivi Tenho prazer de estar com você Viu, Gui? Tenho prazer de estar com você, cara Falando de história, de ciência Eu tenho prazer Como foi boa aquela costela, hein, aqui, né? ter o prazer cara, de comer com você cara, que nós possamos ter essa sensação essa noite, de ter o prazer de comer junto, eu não posso falar na casa de todo mundo, não vai ficar Você é, é, desleal porque eu não citei muitos nomes que eu, de pessoas que eu já comi junto mas eu dei exemplos de pessoas que eu vi e eu lembro de quando eu comi, de como foi bom de jantar com vocês, porque ali teve conversa teve risada, teve proximidade sabe quando a gente vai comer na casa de alguém, a gente enxerga como a pessoa é como ela se organiza, as fragilidades dessa pessoa, como essa pessoa pensa, como ela se revela, por quê? Porque você teve acesso ao íntimo, que nós possamos ter acesso ao íntimo dos corações uns dos outros aqui e nos respeitarmos, nos amamos, discernindo o corpo de Cristo, entendendo o corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo, por isso eu acho sensacional o que Jesus fez, Jesus pega dois elementos que eram muito comuns naquela época, Pobre sempre teve pão E rico sempre teve pão O que mudava era a qualidade Pobre é o pão de ontem, até hoje é assim Eu comi tanto pão de ontem, que eu gosto do pão de ontem Eu gosto de comprar o pão hoje para comer amanhã Porque ele fica murchinho, eu adoro pão murchinho Sempre teve pão Rico teve pão e pobre teve pão Todo mundo tinha acesso a pão E o vinho também, alguns de vinho de maior qualidade Outros vinho de péssima qualidade Mas todos tinham Então Jesus pega dois elementos naquele tempo, naquele contexto Que eram muito comuns ou seja, todo mundo pode participar, todo mundo tem algo a oferecer, e olha como que era a Santa Ceia da igreja de, de Corinto, e eu gostaria muito que nós fizéssemos essa Santa Ceia, porque nós já fizemos a ceia, exatamente assim pastor Matheus, que eles fazem, nós já fizemos algumas vezes aqui, peraí que eu vou achar o texto, do verso 17 em diante, tem uma... Tem uma crítica do apóstolo Paulo aqui, tá? A gente vai ler a crítica, mas na crítica tem como que eles faziam a santa Cia. Olha que interessante, verso 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, eu estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. É até necessário que hajam partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus em vergonha os que, que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não. O que, que ele está falando aqui? Vocês trazem as coisas de casa para compartilhar, é isso que ele fala aqui só que vocês estão comendo a parte de vocês vocês começou para a própria ceia e aí quem não tem nada, quem não trouxe nada para a mesa que muitas vezes é meu caso, eu não trouxe nada para a mesa apenas uma fome uma sede fica sem comer você vai com teu pão vai com teu vinho, vai com teu pedaço de cordeiro, você leva tudo lá na igreja senta, come um monte, bebe um monte até ficar chuco até ficar bêbado que ele fala gaúcho e aí os que nada tem não podem comer, não podem beber vocês acham que isso é justo? vocês não tem casa para comer em casa não? aqui é igreja pô, aqui não é para encher a barriga aqui não é para ficar fodendo abobrinho depois que enche a cara não é para isso não, aqui é para a gente comer e beber junto com uma família, vocês ficam zombando quem não traz nada, quem não tem nada não come nada quem chega mais tarde não tem nada para comer quem tem fome come em casa meu pai sempre usou esse texto para justificar não comprar McDonald's para mim pai compra um Mac, quem tem fome come em casa ele falava e não comprava sem vergonha, é que eu não tinha dinheiro né e ele me dava uma resposta bíblica, tá com fome? tô, então come em casa, ah que saco eu queria um Mac eu quero que a gente faça essa santa ceia que a gente celebre com as coisas que a gente faz na nossa casa, eu amo o bolo que a minha esposa faz, a minha esposa faz o melhor bolo de fubá ah, mas eu já comi um bolo de fubá melhor do que o da tua esposa, não me interessa pra mim, é o melhor bolo de fubá que eu já comi, e é maravilhoso todo mundo que come gosta, vamos fazer uma ceia onde ela traz o bolo de fubá, amém? Amém, vai ter que fazer bolo de fubá, amor. Onde cada um traz um prato, cada um traz alguma coisa. Como é bom isso, cara. Como é bom cada um trazer. E quem não, não puder trazer nada, não tem problema. Vem com fome e com sede, que você vai comer também, porque nós nós não vamos encher a cara aqui e comer tudo e não deixar nada para ninguém. Amém? Aí Paulo dá uma crítica neles. Vocês estão vindo aqui para fazer algazarra. Vocês têm usado a igreja não para fazer a santa ceia, não para um momento especial. Vocês estão fazendo isso. Por isso que ele fala examine se a si mesmo e depois comam, vejam se vocês estão bem com Deus, pede perdão pelos seus pecados, então comam um da ceia e outra, vamos discernir o corpo né? o que, que ele está falando, vamos ter um pouco de noção vamos comer, encher a barriga aí, já que a santa ceia é um momento para a gente comer junto espera todo mundo chegar, vamos comer todo mundo junto, uma coisa que eu amo que a Isabela faz é que quando eu faço janta eu chamo ela, sento na mesa assisto o meu prato e aguardo ela chegar e vou comendo ela faz a janta, ela não come até que eu sente com ela é, então, poxa, eu tô. toda vez que eu faço a janta Não, deixa eu esperar ela chegar Às vezes está cuidando do Miguel, às vezes está estendendo roupa A comida está esfriando, a massa vai grudar Porque massa quando esfria gruda Eu fico ansioso, estou morrendo de fome Mas ela me espera toda vez que ela faz janta né? Como é bom você ser esperado Para comer, né? é ótimo Amém? O que foi a Santa Ceia? Uma janta comum Que Jesus faz um momento especial E eu amo, porque o símbolo dos cristãos É comida e bebida, maravilhoso não, Nada melhor do que isso a Santa Ceia foi um momento comum, que se tornou um grande momento especial para a vida da igreja, representa a graça de Deus viva, nós podemos comer e beber, nós podemos sentir a graça de Deus até no nosso paladar, e é bom, e é doce, e que bom que é isso, o que, que significa é, é, comer e beber indignamente, achar que você merece, achar que você é melhor que os outros a comunidade de Corinto tinha um problema quem levava o pão, levava o pão da melhor qualidade e comparava com o pão do outro e quem não tinha nada não podia comer e aí eles falavam mal de quem não tinha isso é se achar melhor do que o outro quando nós viemos comer da mesa do Senhor ninguém fica apontando o dedo para ninguém aqui nós somos todos iguais todos pecadores e carentes da graça de Deus é claro que alguns erram mais em uma área do que em outra mas você não pode julgar seu irmão porque ele não comete o mesmo pecado que você Sendo que você comete outros pecados que ele não comete. Todos nós somos alvos da graça, da misericórdia de Deus. Amém? E por fim, o que significa discernir o corpo? É ter noção de que eu estou participando de um momento público. A Santa Ceia não é individual, a Santa Ceia é pública, é comunitária. Isso é discernir o corpo. Compreender que eu faço parte da igreja. E eu quero encerrar com uma dica para vocês. O capítulo 12 o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons dons e Ministérios ao é capítulo 12 o capítulo 13 ele vai falar que o amor é um dom supremo o capítulo 14 ele fala sobre os dons de profecias e de falar em línguas até o capítulo 15 onde ele fala da ressurreição de Jesus ele fala sobre os dons logo depois que ele fala da Santa Ceia sabe por quê? como que os dons são manifestados individual ou coletivamente, coletivamente, então ele fala sobre os dons e ministérios depois da ceia, para ensinar o povo de que o que se faz aqui, não é só um memorial, não é só um símbolo, mas é um momento junto, de família, onde nós comemos e bebemos do mesmo pão, do mesmo cálice, porque servimos ao mesmo Deus e vamos ministrar os nossos dons, a nossa paciência o nosso amor, a nossa misericórdia, abrir as portas da nossa casa, entregar o nosso carro para quem está precisando, ajudar a pagar a conta de irmão que está precisando, tudo uns dos outros, por quê? Porque nós somos uma família, isso é discernir o corpo, amém? Nós andamos juntos porque nós fomos salvos e remidos por um Deus que nos manterá juntos até o fim, e eu quero encerrar com o verso 30 em diante do capítulo 11, olha o que diz é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo assim meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros, se alguém tem fome come em casa, a fim de que vocês não se reúnem, não se reúnam para juízo, quantas mais coisas eu as ordenarei quando for aí eu encerro com isso dizendo o seguinte Paulo aqui está dando uma instrução para ele sobre a Santa Ceia e diz, tem muito mais coisas, mas quando eu for aí pessoalmente eu converso com vocês mas sobre a Santa Ceia ele dá essa lição para nós e eu encerro dizendo, vamos fazer do culto de ceia hoje, do momento de ceia hoje o um momento onde a gente pede perdão em dois níveis, perdão a Deus pelos nossos pecados individuais a procrastinação A preguiça Falta de compromisso com as coisas de Deus E vamos pedir perdão Pelos nossos pecados coletivos A mágoa Falta de perdão A raiva A inveja Amém? Porque pedindo perdão sobre essas coisas Nós vamos comer e beber do corpo de Cristo E eu tenho uma sensação maravilhosa Quando participo da ceia porque eu sei que o sabor que eu estou sentindo, todos estão sentindo do pão Eu sei que o sabor do suco que eu estou tomando, todos estão sentindo E no mesmo momento, porque a gente come e bebe junto E eu me sinto tão parte de um todo quando eu participo da Santa Ceia Eu me sinto tão bem Quando acontece o momento da Santa Ceia, para mim fica evidente Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém Todo mundo igual, Vai todo mundo comer o mesmo pão Ninguém vai estar tá escolhendo aqui se é Seven Boys, se é... É tudo o mesmo pão, cara Ninguém vai estar olhando aqui se é aurora ou se é, é suco de uva cara, é tudo igual, nós somos uma família, amém? E que isso seja uma motivação para que a gente sempre jante junto, amém? Fique em pé vamos receber a bênção de Deus que tem nessa palavra, qual que é a bênção de Deus que tem nessa palavra, você é alvo da graça e da misericórdia de Deus, se você tem pecados, e eu tenho certeza que você tem se você tem tido muitas dificuldades eu sei que você tem suas dificuldades se você se sente indigno de estar aqui pelos seus pecados, e eu sei que nós somos indignos de estar aqui a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus ele preparou uma janta para nós isso que é legal e ele ainda diz uma coisa Eu não vou beber desse cálice Até que eu encontre vocês no céu Sabe o que ele está falando? A janta não acabou Nós vamos continuar lá em cima Então eu não vou mais beber desse cálice Até encontrar vocês E quando encontrar vocês Nós vamos continuar a festa E ele vai nos servir, diz a Bíblia Imagina que benção Nós estamos todos numa grande mesa Eu não sei qual é o tamanho dessa mesa né? Uma mesa aí, tamanho do universo onde nós vamos estar todos reunidos e comendo, e onde Cristo nos serve a todos nós, a bênção que Deus tem para nós é essa, a graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis para nós, vamos nos arrepender dos nossos pecados, Deus tem uma bênção maravilhosa para nós, quando nós nos arrependemos, né? Deus quer renovar nossas forças, nós podemos ser daqui puros essa noite, como se nós nunca tivéssemos pecados, podemos ser daqui regenerados pela graça do Senhor, e o perdão de Deus é manifestado a toda a igreja, porque Ele quer que nós andemos juntos, eu confessei para vocês aí a minha dificuldade de ir até a casa dos irmãos e anuncio aqui que estou trabalhando para voltar a visitá-los estou com muita saudade mas eu faço aí o desafio para vocês visitem-se uns aos outros eu sei que tem gente aqui que adora visitar uns aos outros, que tem muita história junto vamos cultivar mais isso vamos, vamos, eu quero ouvir aquele grupo do, da igreja bombando, estamos oh, indo na igreja quem quer vir? estamos cada um levando um prato na igreja, vamos fazer um almoço domingo lá eu quero ver esse tipo de coisa acontecendo de novo Amém? Passamos por algumas dificuldades Nos últimos dias, nos últimos meses Realmente a igreja foi abalada em muitos sentidos Mas a palavra de Deus diz no começo Dessa carta, é necessário que haja Algumas complicações dentro da igreja Para que os aprovados sejam manifestados E aí Voltemos a comer e beber do corpo de Cristo Porque nós somos um Amado Senhor Tua palavra foi lida e foi pregada eu sei que, apesar de mim, o Senhor falou os nossos corações. Pai, o Senhor foi incrível, foi sensacional. Ao fazer de um momento tão simples, algo tão profundo, Senhor. Uma simples janta se tornou um símbolo de que nós somos uma família, que comemos e bebemos na mesma mesa, que temos tudo em comum. Tua palavra fala em atos logo nos primeiros capítulos que os, os teus filhos, logo depois que tu voltou ao céu Jesus eles realmente continuaram comendo e bebendo junto, partindo pão de casa em casa eles continuavam fazendo isso e nós queremos continuar Senhor, essa não só como se fosse uma tradição mas essa prática real, onde nós vamos de casa em casa partindo pão, se alegrando juntos, jantando juntos comendo juntos, porque nós somos uma família e porque nós amamos comer como uma família nós queremos receber a tua graça essa noite Deus, tua misericórdia e tua ministra sobre nós o perdão dos pecados, nós já confessamos os nossos, perdão, os nossos pecados no início desse culto e nós sabemos que nós já fomos perdoados logo no início desse culto, mas nós queremos Senhor ter nesse momento a convicção racional de que nós fomos perdoados, colocam no nosso coração o um entendimento real de que nós estávamos perdidos e fomos encontrados de que nós estávamos mortos e agora estamos vivos Deus, que nós não esqueçamos essa verdade e se tem alguém que Está morto aqui essa noite, o Senhor é Deus que ressuscita os mortos. Então nós pedimos que a tua graça seja manifestada e ministrada no coração da tua igreja. Aqueles que têm mágoa, que não tenham mais mágoa em nome de Jesus. Aqueles que têm depressão, que sejam libertos da depressão em nome de Jesus. Aqueles que têm tristeza, que sejam alegres em nome de Jesus. Aqueles que têm dificuldades financeiras, que recebam o sustento de cada dia, o pão de cada dia, em nome de Jesus. Aqueles que têm alguma doença, alguma limitação, que recebam a cura agora em nome de Jesus, porque a tua graça. A tua misericórdia sobre a nossa vida Não porque merecemos Mas porque indignos Nos tornamos dignos pelos méritos de Cristo De participar da ceia E eu te agradeço por isso Jesus Eu te agradeço por isso Senhor E eu peço que Isso que foi falado aqui Pai De que aqueles irmãos daquela igreja Muitos deles eram egoístas Comiam apenas o que eles mesmos traziam de casa E falavam mal uns dos outros Que isso não seja realidade nossa que toda vez que nós trouxermos alguma coisa para tua casa, que seja para todos, que seja para a alegria de todos. E que nós possamos nos alegrar, até mesmo com aquele que não traz nada. Até mesmo com aquele onde muitas vezes nós julgamos não ter nada a oferecer. Que nós sejamos os primeiros a oferecer algo para aqueles que não têm nada a nos oferecer. Porque nós sabemos que foi assim que o Senhor fez conosco. Quando nós não tínhamos nada a te oferecer, o Senhor nos deu tudo. E eu te agradeço por isso Senhor. Guarda-nos na tua comunhão, na tua palavra